0: 大家好
1: ，欢迎收听《回声海滩》，我是大明
2: ，我是阿九，我是拓跋
1: ，我是阿丽。哎，阿丽
2: 是谁？<笑>
1: <笑><笑>那这样好，自动开启。那这样好啊，<笑>好啊<笑>你来介绍一下新嘉宾。
2: <笑>我你觉得合适吗？在座只有我不认识他。
1: 哎哎、好，是这样啊。那个阿丽，丽哥，丽哥是我们是我的高中同学，是拓跋的，呃。可以说叫前同事吧。对，啊、嗯，好啊，就是圈子还是很小的，上海很小，不要乱搞
0: ，好吧、啊？
1: <笑>然后呢，我们这次出去是跟阿丽一起去的，好吧、啊？跟阿丽一起去的，然后呃去了西西里，大家也都知道这个事情，所以今天其实这个节目你们看标题就知道我们是要讲什么事情，对吧？然后呢，也请到了两位。捧哏的主力，捧哏
2: 界扛把子
1: ，哎，就是什么<笑>什么主题都可以捧，对吧？所以说，就是今天是这样的一个组合来聊一聊我们去西西里玩的这个事情。那一上来呢，先我先简单讲一下这个，由于行程呃比较复杂，然后呢路况也比较艰辛，然后这背后的景点跟文化的这个内涵呢，确实也是很丰富，所以我们可能西西里节目要切成三期来讲，好吧？如果就是当然，切成三期来讲呢，我们听众一般都是不嫌长，一般他们给的反馈就是不够长，好吧？<笑>所以这个我觉得也是，就是抱着向大家比较负责的这个态度，也是想把事情讲讲清楚。因为我觉得，比如说拓跋刚才进门了之后，就问了一个灵魂的拷问，对吧？拓跋什
2: 么垃圾？<笑>拓跋拓跋问的是
1: 好玩吧、啊？他说西西里好玩吧、啊？然后就是。我我就跟他讲，就是这个地方呢，你不能用好玩跟不好玩来界定你别说了，你就痛
2: 快的回答<笑>那就是不
0: 好
1: 玩。我跟你讲，往往
2: 如果好玩，你就直接说好玩了。<笑>不
1: 是，真的不是这个样子的，真的不是这个样子的，好吧？所以说，简单先跟他讲一下啊。第一期我们会就是做一些铺垫，就讲一讲这个东西，西西里为什么要去西西里，对吧？前期的准备是必要的，因为这个地方可能还是有别于一些其他的大陆或景点。你如果说不做准备过去的话，可能会有很多的麻烦。然后呢，你也不一定就是很容易就会回来变成不好玩，如果你不做准备的话。二来呢，也会把我们整个西西里小环岛的这个行程覆盖掉大概差不多三分之一。所以呢，这就是第一期主要会讲的。第二期呢，依然还是在路上，就是把后面的就是三分之一讲掉。最后呢，我们一期可能会把落点落在巴勒莫上，因为巴勒莫是西西里最大的城市，然后也会简单的再跟大家来复盘一下整个西西里岛的一个简史，因为很多人可能。会有一个比较大的固定思维，就是讲到西西里的时候，他们可能会跳出，比如说《教父》《黑手党》《西西里美丽传说》《天堂电影院》，这可能是中国人对于西西里最大的几个啊、呃、标志性的认知。但事实上，这些东西是非常非常局限跟狭隘的。就好比你到了上海之后，可能其他人问你哪里好玩，你跟人家讲南京东路，你可能会被上海人鄙视，对吧？大概就是这样的一个意思。不是东方明珠吗？啊，差不多嘛，对吧？然后呢，我们也会总结一下，因为毕竟这是一个自驾的旅程，对吧？我们也讲过，今年二零一九年的上半年会有很多我们自驾的这个行程、啊，那终于来了，好吧？所以呢，花了五分钟简单的跟大家介绍一下这个大致情况呢，我们就可以正式开始了。所以第一个问题，呃，也想抛给阿丽嘛，就是我们两个人怎么就选择了这个西西里之行？就这个还是出于我们两个人的一个。呃，约定对吧？很给。a 就两个男的有一个约定，<笑>说要一起去旅行。当时是什么样一个情况？你可以跟大家回忆一下
3: 。当时如果要回忆起当时这个情况，也许我们要得把这个时间倒推到大概差不多十二年之前，也就是二零零七年的时候。<笑>那是是不是零七年不重要，反正就很久以前。我记得很清晰，是零七年的时候。嗯，零七年。你看人，
2: 你把人家忘了，人家都把你记在心里
3: 。零七年的某个春天的一个晚上。我们在寝室一起,一起泡着脚
0: ，哎呦我的妈！对，呃、然后一
3: 直在盘算着三十年不是三十年，三十岁的时候我们可以一起在哪里相聚，再来回味一下我们当年的寝室生活。就是那
1: 个当年就已经很养生了，就已经在泡脚了，对吧？对，嗯，好的。然后你还记得就是为什么会讲到西西里啊？因为关于这一部分的这个记忆我已经缺失掉了。其实当年我们并不知道西西里是哪，<笑>我们知道的是希拉库萨
3: 。为什么？因为那部电影嘛。
1: 哦，对对对,对，就是西西里的美丽传说，对吧
3: ？我们只是觉得希拉库萨，首先这个名字很酷嘛。嗯嗯，对，第一个很酷。嗯，第二个，也许在那个时候，并没有那么多的人去到意大利的时候会来到西西里岛，所以一种探索精神可能推使着我们想着，哎
1: ，那也许是一个有趣的地方。就可能是什么呢？可能还是就是当年还是叛逆，就是大陆大陆货的顶点不想去。对吧？其实现在也是啊、哦。你看看人家记得多少清楚。<笑>是是是，没有是这样的啊。他可能就是把当时就是现场的这个情况还原出来了，包括连泡脚这种细节都出来了，<笑>对吧？确实，当时我们已经很养生了。但是我的一个感觉就是，我也一直在仔细回忆嘛，就是嗯、呃，为什么要去西溪？可能还是跟整个当时我们当时我们十七岁、十八岁差不多吧，正好十七岁。哎。就是对于欧洲的向往，对于那种欧洲的向往，对于陌生世界的向往，哎，整个就是当然就是那个时候可能对于我们来讲，就是欧洲已经是，呃，怎么讲，就是很难以企及的一个地方。而且当时其实更我我自己更直直观的感受就是，可能对于北美的了解会大于欧洲，更多的这种文化输出啊，各方面都是来自北美,美，但是对欧洲什么情况不知道。但当讲到欧洲的时候呢，意大利又是一个很大的一个大的一个怎么讲偶像。然后在意大利当中会有就是很具体很、很很猎奇、很酷的一个地方叫西西里，所以就是会想说能不能去那里玩一下。而且当时我记得就有一个细节是说想要自驾游的，有啊，有，哎，所以说那时间的加速度对吧？推移到了2019年，就是我和他两个人就是平均平均数一除，差不多两个人都30岁了。于是呢，这件事情被。提上了日程，就是说当年吹的牛逼还算不算数了，对吧？那在二零一九年之前，我和他两个人其实都做了很多很多出去玩的一些安排，但非常不巧的是，就是没有约成功一起去玩，当然也没有认真约过。有句说句，对吧？这次所以就下定决心，我们两个人说一定要是一起去玩一下。但你也可以跟大家简单介绍一下吧，就是在二零一九年之前，从当年十十几年前到现在这段时间。你已经去过哪些地方了
3: ？差不多去过将近二十多个国家了吧。啊。然后我这边想接着大明刚才讲的话补充一点啊。嗯。其实当年吹过的这个牛逼，在我过去的十二年里，我一直没有忘记。<笑>我也没有忘记啊！耶，你搞得好像我忘记了。一样。<笑>我指的没有忘记，我先。你们聊，我们先走了。<笑>我指的没有忘记是
1: ，其实在我过往的一些旅途经历中，嗯，其实我未知是有所准备的。我可以这样理解吧，就是你本来可以去，但你没有去，是因为这个这个这个吹过的牛逼。不，其实是这样的啊。啊嗯
3: ，在那个其实，在二零一二年的时候嘛，嗯、啊，其实我和我当时在英国读书的室友，嗯，一起在法国南法自驾的时候，嗯，突然有了这样一个想法，嗯，我们是否可以把车开到武夷村去玩一玩
1: ？啊，南法到武夷。对，
3: 在那个的时候呢，我突然就想起了那个时候二十四年前嘛，嗯。我们在寝室吹过的这个牛，嗯，我想我那个时候就设想了一下，是否可以借这一段经历，嗯，看一看路到底好不好开，回来和大明吹的时候就更有资本了嘛，哦、对不对
1: ？就是说可行性的这个实验去做一下，是这个意思吧？对，尽
3: 职
2: 调查一下
1: 啊、嗯，因为因为是这样，就是我是二零第一次去意大利是二零一四年，原因呢也是因为这个阿丽啊。去完了那不勒斯之后，回来跟我穷吹，就吹到我被安利到不行，就整个人从头到脑门心全是想的都是那不勒斯。所以呢，就是当二零一四年有这个机会说我们组个团去那不勒斯的时候，我力排众议，对吧？将一个不是那么热门的一个景点加入到当时意大利的这个行程当中。后来呢，确实也是没有失望。那在此之后呢，这个。呃，那个阿丽又去了很多地方，就比如说他今年的三月份去了一次尼泊尔，对吧？然后我记得好像去年去了克罗地亚去，去了克罗地亚、摩洛哥和冰岛嘛。啊，对啊反正一年三个一，一年三个的这种节奏，在整个世界上插小地图，大概是这个样子的。所以呢，这一次就是我觉得和这样的一个我们身边的一个达人级别的这种，就是这个旅游爱好者一起出去，应该是一个很开心的事情。然后又想到说。我们当时这个约定就顿时觉得很牛逼，就没去的时候我就觉得很牛逼。然后对于西西里这个地方倒是有所忽略，这个是事实。当然，就是我们在一九年上半年的时候，就是说好一定要出去玩的地方，当时也是有一过有过一个讨论，就说那既然已经约好一起去玩了，是不是还真的要去西西里？然后我们在做这个研究的时候呢，考虑过比如说加拿大的班夫国家公园，还考虑过哪里啊？考虑过阿尔马飞，尔马飞海岸，但是考虑到我们两个人车技可能没有这么高超，怕就是从悬崖上滚下去，所以想想先算了。那最后绕了一大圈之后，又回到了西西里，然后呢，就是很快的就决定说买好机票就准备去了。所以呢，在这个上面，在正式开始这个旅途之前，也简单跟大家做一下关于这个怎么说准备上的一些提示吧。因为，比如说我们要去做自驾，其实就会。涉及到租车跟我们的驾照验证的问题，因为很多地方，包括上次阿九和拓跋去新西兰的时候，可能就这方面就没有这么的高要求，对吧
2: ？要求嘛也是高的，就是你就是提前那个携程上面弄一弄就好了。反正我们没有被警察抓到、就是，就是没有人会抓新西兰都没有人，哪有人来抓你、啊
1: ？对<笑>，到底要不要去？那羊可能会抓你。就是我的意思，就是说，那除了这个你做这个翻译件的准备之外，其他就不要做任何准备，对吧？
2: 基本是的吧，对吧？我、嗯、你是说实际操作的
1: 准备吗？比如说左右舵，多你要准备一下、呃。这个你没法准备啊！我的意思就是说，比如说从法律程序上，他要不要给你去做个什么驾照的验证、认证之类的？不用的，就是不用了、嗯。你确定啊？其实是这样的啊啊！大部分国家啊，如果租车公司愿
3: 意把车子租给你，就没问题了。只要你不出事儿啊，对啊，就不出险啊，基本上是没人来查你的、啊。那如果出了险呢？如果出了险，其实我之前在西班牙的时候。嗯、有撞过一次车嘛？嗯，其实当时警察也问,问了我们关于保险、关于驾照的事情，嗯，但后来好像也就不了了之了
1: 。那你们是买全险了对吧？买了全险啊、嗯，对啊、嗯。
3: 但其实当时在西班牙，我们拿的是国内驾照的翻译
1: 件嘛，啊、嗯。其实从严格意义上来讲的话，无证驾驶，对啊、嗯。总之，这次呢，我们也考虑到这个问题，所以就是也做了一些准备嘛。然后是在上海这边找了一个机构去办了一个。
2: 国际驾照嘛
1: ，意大利认证的这个驾照的公证件，就是这张公证件是张 A 四纸，然后上面会有正反你的那个驾照的复印件，然后会有很多的意大利文，然后敲一个章。那我感觉钱
2: 那我感觉你被坑了。对，我也觉得。多少钱啊
1: ？但是没有这个东西，好像我对我不确定就是会不会把车租给你，因为他当时是就租车公司是问我们要这个东西的
3: ，因为这个翻译件其实是意大利驻沪领事馆
1: 他签发的。对的，应该是有法律效力，应该是有法律效应的。对我我的理解，这个东西应该是有法律效力的。然后呢，这个东西多少钱？我们翻译了三个人，一千五，三个人五六百块一个人，三个人其实九百
3: 九百出头一点吧
1: 。然后还加上复印费，只
3: 是因为在上海啊、嗯，我们没有办法直接去领事馆去递交那个材料嘛啊、嗯，所以我们得通过第三方的住户的办事处去交服务费，嗯、去交翻译嗯。嗯，如果这部分钱能省下来的话，其实真
1: 正的翻译的那个就是认证的钱，差不多在三十欧左右。OK， 明白明白。总之这个东西呢不难，这个东西不难。如果真的是有就是上海地区你要想去意大利玩的话，到时候我们会呃给你提供一下办办事情的地方呢，在那个静安寺，就是国际贵都大酒店旁边的贵都的那个办公楼里面有这么一个，那边有很多外事服务的这种机构嘛，里面有个地方是可以办这个东西的。那有了这个路线啊、哦，不，有了这个交交通上的这个。这个这个文件的许可之后呢，还涉及到租车。租车其实就比较简单，因为现在的话，国内大量的这个 A P P 啊，都是可以直接帮你搞定这个问题的，对吧？那考虑到意大利这个老城里面路都比较小，所以我还是建议大家不要租特别大的车。这个阿丽给了一个比较精准的数字，就车的长度不要超过多少？不要超过四米四啊？不是六米吗？六米你要黄牌了，好吗？哦，好,好，那就是不要，就是尽量小的车。但是考虑到你还要把那个。那个箱子，三人行行李箱都塞进去，所以我们当时在 A P P 上订的呢是一部宝马的二幺八的旅行版，旅行版。对，最后呢给到我们的是一部奔驰的 B 级，对，新 B 级，而且这部车很新，就是我们开的时候仅仅是第二次租出去，就等于说只开了一千公里之前。对，因为我们又开了差不多一千公里，就我们还车的时候大概是一千九百多公里。所以是一部很新的车，那后备箱肯定是塞不下三个行李的。所以说有个行李就是插在那个驾驶座后面但整部车还是不错的。那就是一些其他的这种转机，这根本就不是问题嘛。一般你飞欧洲，基本上从无论从佛罗伦萨、从罗马、从米兰，应该都是有旁班直接去到巴勒莫或者卡塔尼亚，就是可以直接让你到那个西西里岛上
0: 。你
2: 们从当时那个泡脚之约的时候就想到要就一定是自驾嘛，还是
1: 只是想去西西里？呃，我觉得这两个东西，就是这两个条件都是充分必要的。就是在我看来，我不知道你怎么看。其实当时我要根本没想那么多
3: ，<笑>就是想去，对吧？啊、呃，因为十年之后的牛嘛，对不对？嗯、呃呃，到时候总有办法实现，是这个意思吧？<笑>
1: 现在看来是的，现在看来是，现在看来是的。就我我我我我们是觉得，就是当时我的脑海里的这个画面就是。就是漂亮的海岸线，对吧？然后我们开着小车就不是
2: 漂亮的美妞吗？这个回头
1: 回头我来跟你讲，<笑>回头我会跟你讲一下为什么摩尼卡·贝鲁奇之后意大利没有出过人。你要
2: 到第三期才讲吗
1: ？我现在可以跟你讲一下，因为意大利少女不太控制自己的体脂，好吧？所以基本上很难了。但是这个基因肯定是好的，基因肯定是好的。我们在去哪里啊？在去阿格里真托去那个西班牙台阶的时候，因为西班牙台阶啊，土耳其台阶，土耳其台阶的时候有那个海滩嘛？对吧？所以这个少女的基因是没问题的，但这个后天的这个锻炼肯定是有问题的
3: 。就感觉在讲俄罗斯人
1: ，差不多。这边补充一句啊，其实刚才
3: 大明有说、嗯，包括另外两位有说，西西里岛为什么是你们那么想去的一个地方嘛、嗯？其实当时我们去选择三十岁自驾这件事儿上，嗯。其实某种程度上是说，我们在三十岁那年对于自己的生活的那种向往对，对于生活品质的这个 benchmark 是定在哪里对，其实那个时候呢，其实还有一件很有意思的事啊。<笑>呃，其实我们当时想到三十岁的时候
1: ，不单是可以自驾西西里岛嘛、啊。还有两件你不有，不要讲出来，不要讲出来。好，继续。
2: <笑>什么就不讲了？没有没有
1: ，我可以跟你们分享一下，就是这种年轻人吹过的这种很世俗的牛逼，好吧？然后呢，关键是没有实现。实现了我就给你讲出来了对，有些可能一辈子都实现不了。哎，从现在看来，对、哎哎，当然了，就是说当时说的几件事情当中，其中至少这件事情是做成功了，对吧？其他的事情可能永远没有机会去做成功了，因为比如说我们当年吹吹牛逼的那种车款，现在这个品牌都没有了，对吧？这个也不能怪我们嘛，对吧
2: ？同等价值的还是可以的嘛
1: 。你不要，你可以可以了啊，好吧？<笑>总之，好不容易我们差不多从上海出发之后，二十三个小时，就是包括转机、等飞机。为什么要二十三个小时这么久？还不是因为机票便宜吗？因为有直飞嘛。<笑><笑>打扰了，打扰了、啊。上海,上海，上海到罗马是有直飞航班的嘛？但我们是在那个
3: 阿布扎比转机嘛。当然，这个价格是一方面，还有一方面，我们想的是，我们如何可以在
1: 中午左右到罗马，然后直接就直接转机去那个巴拉莫。就是我们想说，出了飞机场就直接可以拿车，就是省得到时候有麻烦的地方。当然，我这边有一个很清晰的一个记忆的点，就是说我们刚刚从。巴拉莫的个飞机场出来，呃，不对，巴拉莫飞机停下来，从飞机里出来，因为那个很小的一个机场，这种感觉就像你到东南亚这种地方一样，就是不可能有这种悬窗啊、呃、悬桥那个过来接你飞机的嘛。就你从飞机上走下来，然后一回头就看到一部很很大很大的山。然后在整个自驾的这个旅途当中，也看到了大量这种就是很漂亮的这种山，包括西西里岛上很很很有名的火山，包括我们回来之后西西里。到北部的一个小的群岛上有一个，就是一天到晚喷发的火山又喷发了。总之，那个地方有一点中火山的文化。到时候我们会在就是介绍到具体地方的时候再来跟大家讲，好吧？所以讲了路线哦，路线还没讲。对，路线的话就大致说一下，就是我们从巴拉莫开始，顺时针的方向做了一个小环岛。什么叫小环岛呢？没有把每个角落都都变，那基本上就是巴拉莫到墨西拿，墨西拿到。那个塔尔米纳，塔尔米纳到卡塔尼亚，到希拉库萨，就前面阿里讲的嘛，就是最最最最向往那个地方。然后基本上就是这个直接往东走了，哦、呃，往西走到了阿格里真托，到了下卡，然后从下卡回到了巴勒莫。这个图呢也是发给大家看过的，就是你们在听这个节目的时候，其实可以把那张图翻出来看一下，大致上这个地点是在整个西西里的哪里，好吧？所以、嗯嗯、所以这
2: 个岛的当中没什么好玩的吗
1: ？有有很多。啊、有很多好、哦，就就,就没有办法去到，因为岛的当中它不太会有就是特别特别大的旅游城市。为什么呢？嗯、因为这就讲到会牵扯到一点西西里的历史。因为这个地方其实是怎么说，是几股文明的交汇的、争夺的、打仗的，就是这么一个十字路口。他往东，西西里往东就是希腊，西西里往。北，其实就是意大利本岛；西西里往南就是北非的海岸，就是突尼斯，其实就是那个迦太基人。这个到到时候我会简单跟大家介绍一下，因为去了那里，如果你不去读一点，就是关于嗯当时那个年代的一些打来打去的这些故事，你可能很难理解你看到的东西到底是什么东西。总之就是多股势力他们都来过这里，包括很北方的诺曼人。诺马人就是维京人的后代，维京人也统治过这里，罗马人统治过，希腊人统治过，呃，腓尼基人就是迦太基人也统治过这里，所以谁都来过。所以解释拓跋这个问题，就是沿海的地方肯定会有大量的这种殖民的城市。嗯，到了当中呢，更多的就是农村。当然，农村我看过一些纪录片，当中也有很漂亮的地方。
0: 嗯
1: ，包括当中就是有酒庄，包括阿拉伯人，哦，对，阿拉伯人也来过，阿拉伯人把，呃。橙子，呃，柠檬这些东西种植带到了西西里，因为西西里的这个是很有名的嘛，柠檬很有名，还有柠檬酒，所以这就是为什么说它的整个一周的这个靠海的城市会比较突出一点，好吧？所以大致上是这个样子。那多少也谈到点文化上的准备，对吧？所以多少知道一些这个事，因为到了那边我们才知道，原来那边有这么多的古罗马的、古希腊的剧场。有没有竞技场啊、哦？有竞技场，也有竞技场，有这么多的古迹，就是因为这些。所以大体上这是我们的一个行程的安排。那交规上呢，其实也比较简单，就是西西人不讲交规，<笑>对，就是变道不打灯，咔咔就是开。对，然后嗯、呃，基本上没有人在乎限速标志。然后还有呢，就是唯一一点可能跟我们这边不太一样的，就是红灯的时候你不能右转，右转，红灯不能右转，哦、欧洲都是这样的，对。然后我这次进环岛有了很长足的进步，对也想，你想跟阿九，
2: 恭喜你，恭喜你，跟阿九汇报一下，你可以去新西兰了、嗯嗯。
1: 但对于，而且就是意大利开球嘛，跟国内是一样的，左渡的好吧？这大家可以放心。所以这就是我们的一些这个准备，好吧？然后呢，这个有一个很有意思的问题，包括前面拓跋其实也已经起了个头。对吧？到底好不好玩？这个东西，我想留给就是听完节目大家自己来判断，因为很多人已经给我们公众号上留言了啊！我也想去西西里，就按按住躁动的你，先听完节目再说。十年之后，好吧？啊，包括还有人给我们提一点，就是就是身边人给我们提一点，他说你跟阿里居然约了，就是三十岁有这么牛逼的一个东西要去实现，那么你可以可不可以约一下四十岁的时候你们要去哪里？
2: 我以为他想让你直播嘞。其实我
1: ，<笑>其实关
2: 于四十岁的计划，我们已经想好了。
1: 嗯、呃，好,好，好好。来说
2: 出来，大家听一下，<笑>再 flag 立一下，帮你们记一下，免得你们到时候对吧反悔
1: 。你说吧，我反正就是，就是。我们四十
2: 岁是什么呢？你这话说到
3: 这里，我一直很向往能和大明一起去趟智利
1: 。对，嗯、呃，行啊，行啊。
3: <笑>智利四十岁才去，太晚了吧？<笑>因为我们是要想的嘛，因为四十，因为智利以我们现在的安排，可能需要玩二十五天。希望到了到四十岁那年，我们可以不用为了生计发愁嘛，对不对？你
1: <笑>看你
2: 哪里来的自信？那个四十岁你会有时间离开二十五天呢？那才是吹牛嘛！
1: 对吧<笑>所对。他的意思其实大体上就是让我们四十岁退休，也是一种对生活的向往啊、嗯，很好，很好。四十岁退休是不是属于你们三十
2: 岁牛逼里面
1: 其中一个？<笑>没有，当时没有想过。当时，当时我跟你讲吹出这个牛逼的时候，我不知道会不会实现，甚至我都不知道十二年之后
3: 。就还是,是否还会和大明保持联系嘛？对对,、呃
1: 、对啊，这个这个都很难说。但最终就是把这件事情做成的时候，还是还是心里还是很开心，好吧、啊？所以大体上就是这样。那我们就正式开始这个行程，好吧、啊？之前铺垫的比较多的东西啊，也让大家有一个心理准备，好吧、啊？所以呢，从最最开始的时候，我们就来到了巴拉莫，在巴拉莫其实待了一晚上，就很快嘛，就很快就是那个准备休整一下，可能。给车子里面买点干粮，买点水，就准备出发。所以到巴拉莫的 Airbnb 的时候，其实已经太阳太阳都下山了。然后那边呢，基本上就是五点半日出，然后九点半日落这样一个节奏。这个去过欧洲大家都是有有有印象。这里有一个比较有意思的细节，就是，呃，因为上次去那不勒斯的这个印象，会让我有一个固定思维，就是意大利的南方人，包括欧洲南欧的人可能会比较热情，就本地人，南欧的本地人可能会比较热情。但是呢，就是我们在当地接触的第一个西西里人，我不确定他是不是意大利人，对吧？就是基本上就是给我们两个大巴掌，就是扇形，让我们回到现实当中。是这样的，就我们跟 Airbnb 的这个房东啊约好了在一家超市门口见面，然后超市面对超市的左边呢有一条很小很小的小巷，小道大概只有一部车可以通过。那这个时候就很尴尬，对吧？我要把车趴下来。然后可能要下车去找这个房东，因为毕竟我们把车开进小巷的时候没有见到任何人。这个时候呢，就是超市的简易停车场的管理员，大概这样一个人，你甚至都不确定他是不是管理员。因为但是你可以判断一点，就是这个人肯定是全天在那里。的，他就很热情的帮我们把一个很狭小的空间给清出来。怎么清呢？后面有一大盆花，他把那一大盆花挪开，然后指挥我侧方把车子停进来。然后停下来了之后呢，我就下车去找那个房东吧，到超市门口找房东。然后这个人就跟着我，那基本上的意思我，我当时已经猜出来了，就是要钱，收费，就是要钱，就是要钱。那我就，他是，而且他不会英语，那就很好嘛，对吧？就我们就没有办法跟沟通，对吧？然后就很快就找到了我的房东，大概只花了三十秒，我就带着我的房东回到了这个车上，对吧？那房东就跟他啰嗦了几句，基本上也是不会给他钱的意思，然后让他离开。然后就是我们在领着我们去把它停，把车停好。然后呢，我们把东西都安顿完了之后，还是想要去买点水跟干粮，在路上可能会有用嘛。于是又回到这个超市，然后出门的时候他又上来了。所以当时其实就给了我第一个一个一个一个,一个,一个印象，就是在西西里可能还是要小心，可能还是要小心。然后整个西西里的旅途当中，我们其实也没有遇到过可能比这个人更过分的人。这个是一个事实，可能就是后来在在哪俩、啊，在希拉库萨的餐厅的点餐员可能稍微过分一点，其他也没什么，也就是无非就是让你点两个贵点菜，基本上没有太过分的人。当然呢，你说特别好、特别热情的人呢，好像也没有。当然，这也可能也是跟我们没有太深入到这个西西里人的生活当中，也是有一定关系。当然，大家我我的我的一个怎么说点，就是还是说，在意大利。特别是在意大利的西西里，因为西西里毕竟不算是一个经济发达地区，三线城市。嗯，可能要更可能巴巴莫可能是整个意大利的第四，还不是第五大城市。但整个西西里确实是不怎么顶级，包括整个意大利也是。因为
2: 是不是有点崇明岛的即视感
1: ？哎，你别说，嗯，崇明岛可能有点像崇明岛，还发达一点呢，就是有有古迹的崇崇明岛。就崇明岛加什么什么乌镇之类的，就把这两个东西结合起来，可能是类似这种意思。就是这是这是只是整个我们遇到的第一个西西里人，他印象还是比较深刻的。那嗯、呃，我们就第二天一早嘛，就开车出去了。然后第二天第一段就是阿里帮我做导航。然后还有一点就是我们要提醒，到了那边，呃，最好是有一个副驾驶，有个领航员
2: 。阿里领航的这个体验如何
1: ？其
3: 实。这不是我第一次领航了，所以每一次领航在出发之前嘛，我会都把当天的路线大致看一下，嗯，哪些路段可能会有那些特别有意思的一百八十度的回头弯，哈哈哈连三连发桥弯，对，在这种时候我会和大明提前可能会有两三公里之前嘛，嗯，就给他提个醒，嗯，或者一些比较奇怪的下匝道，嗯，比较。就出口比较多的那些环岛，嗯，我们会事先在出发之前，可能会有大致一个印象。你看看人家
2: 领航员，<笑>你比志玲姐姐还贴心。因为我
3: 们车上有三个司机嘛，我们也会通、嗯、通过这些路程上的难易程度嘛，嗯，来试想一下，当天我们怎么去安排这三段路程，嗯、各有谁来开嘛，嗯嗯
1: ，基本上就是我我来开，我来开就是最危险的路。然后就是把比较<笑>把比较不好意思、嗯、笑出来，怎么回事？<笑>我的车技已经有了长足的进步，你<笑>不要这样，好吧？然后这次基本上，当然一路上还是很安全，没有任何的这个事故。对，就是可能有一一到两次的刮擦。当然，确实也是这个情况，实在是太棘手了，对吧？一一次是在那个 Airbnb 的门口，因为它是一个下坡的山路，然后它在下去的地方搞了一个这种绿色铁丝网，我蹭在铁丝网上了一点点。啊，不影响。第二次，第二次是什么？好像是在一个，也是一个小巷里吧，可能跟对车有一个很小很小的。不是你逆行了啊啊、哦！可能是我逆行了。对<笑>刚
2: 刚说什么长途<笑>什么进步
1: 来着？<笑>当然，逆行这个事情对吧？可能跟领航员也是有一定的责任。我应该是谷歌地图国，不是我的国。啊、对对,对，是这样。就是嗯、呃，绝大多数时候，可能我觉得百分之九十五以上，谷歌地图是可以帮你解决问题的。这当中，我们在开一路上开的时候，也遇到过好几次，就是当。时的路段有施工，在谷歌地图上没有更新，然后它永远会让你，如果你走错路了嘛，它永远还是会让你走同样的路。这个时候，我建议大家把手机上其他的这种地图 APP 打开。如果你用 iOS 的话就比较好，有苹果的地图。这时候百分之一百，至少我们遇到的那两三次，苹果地图都帮我们走走出去了。所以这个就是两两者之间切换用还是比较好。当然，就是信号不好也会让你可能错失某几个路口，这种事情都是会发生的。当然，你这个时候就是比较好嘛，就先把车趴趴下来，然后再看看清楚再看这样就会比较好一点，好吧？所以呢，我们就第二天从巴勒莫就是呃，差不多等于一口气开到了墨西拿。墨西拿是怎么样一个概念？我跟大家简单说一下，墨西拿就是整个西西里岛，其实。你们有没有看？有没有就是感觉，就是西西里岛的这个造型，跟祖国版图的造型是很像的，是很像的。缩
2: 小版，缩小版
1: 。对，是很像的。然后整个墨西拿其实就是在最最最最,最东北角。然后在墨西拿的这个城市呢，其实距离意大利本土的那个卡拉布里亚雷焦这个这个城市就已经很近很近了。很近很近了，近到什么程度？就是我们在墨西拿去找了个景点，那边有个什么海神雕像，对面就是意大利本土。然后据说最最最最最那个狭窄的那个海湾地方只有三公里。那这个时候其实就会有一个问题：既然这么短，为什么没有造个桥？对，就是我刚
2: 刚一直想问，其实它跟本土有没有连在一起？原来是没有的
1: ，没有连在一起呢。其实从那个地图上你可以看到，它离那个对面的本土是很近很近的。而且是没有那个，没有没有桥
2: ，所以从西西里到本土的方法是坐飞机、啊
3: 。本土的方法其实无外乎三种嘛，一种就是通过航班，嗯，对，坐飞机。第二种呢，游过去，其实从其实从罗马到那个那到从罗马经过那不勒斯到摩西拿，嗯，或者是到巴拉莫、嗯，它其实是有夜火车的，它可以通过百度的方式。把火车从一个港口摆渡到另外一个港口、哦，有点像我
2: 们那个海南岛的那个对，琼州海峡的那
3: 个做法。对，所以他这个车厢怎么样？一节一节调过去吗？是？他是一节一节往上
1: 开嘛？开完之后再卸。啊、嗯，好，好，好，反正就是，总之真的很近，就是你肉眼可以看得一清二楚。但这个地方反正就是没有造桥，那没有造桥的原因，我相信也是很简单的
2: ，没有钱。对啊，没有需求吧？应该也。
1: 有啊，你就百度传一一直来回在开。关键是他不觉得这是一个很大的问题。当当就是这个东西很棘手的时候，我相信钱啊各方面都会有的，但问题是没有，好吧、啊？所以这个这个我觉得也是比较有意思。当然，就是墨西拿这个城市本身也是有历史的城市，但我们现在看到的墨西拿基本上是最近一百年建起来的墨西拿，因为这个城市最早最早的时候。呃，首先，这个地名也是来自于这种希腊的这种地名，所以说是被古希腊征服过的。这个地名它在希腊叫麦西尼亚，就是那个伯罗奔尼撒半岛上的一个,一个地名。所以希腊人来了之后，一、哎、看这个地方，哎，蛮好的，就叫这个名字。就跟当时什么什么荷兰人来了叫约克、新约克，道理是差不多的。当然，呃，就是有火山就会有地震，所以这个地方呢，基本上也被就是很严重、很严重的震毁过两三次。就是包括到了很多意大利的地方，你就会觉得有一些可能在某几次地震当中存活下来的建筑，它会比其他的地平面上要矮很多。嗯，因为其他的地平面是在两三米的瓦砾上再建起来的。那个地方不知道为什么没有没有震倒，所以它就在原地，它是下陷的一个地方。墨西哥就是墨西哥最近一次大地震一九零八年，差不多一百年前，就是整个城市一平掉的，然后再建起来。所以这个地方我觉得也是很奇怪，包括这一次我回来之后看新闻也是，就是意大利呃西西里北面那个火山喷发，那火山下面好多人，他们还是住在那里，他们没有选择离开，就反正震就震了，火山爆发就爆发，他们还是继续住。习惯了啦。嗯，那三峡的人怎么讲啊？我不是很懂呀，反正就，反正就。国好呀。嗯、那是呀、啊，<笑>对吧
2: ？<笑>怎么回事啊？是的
1: ，反正整个那个。墨西墨西拿还是一个怎么说呢？因为我们在诺西拿只吃了一顿午饭，本来这顿午饭呢是准备在那个叫切法卢，切法卢，但是切法卢，切法卢其实是一个嗯、呃，所有中文攻略上比较推崇的地方，但是呢，我们没有去，没有去的原因呢，是因为它离那个巴拉莫太近了。我们就是当时口气很大是吧，一脚油门就能到的地方，我们就不要停了，最多在那边上个厕所。但是现实情况就是，如果你去城里兜一圈的话呢，就会有停车啊、花费时间啊各种问题。所以呢，当我们就是一脚油门再回头来看的时候，呃，切法路已经在身后了。已经过去了，对，保，歉。说到底还是对停车的不自信造成的。对,对的，对的
2: 。<笑>我觉得你们缺个司机、啊
1: 。是对于就是一个是停车的不自信，二来呢就是找到停车地点的不自信。但其实后来在整个沿途当中发现停车也不难，关键是因为那个地方抓的不严
2: ，抓的不严、哎、没,人没人管
1: 啊、哎。当然我们很规矩，我们都去买停车票啊什么。的，当然有些景点呢肯定是有人问你会来收钱的、嗯，但基本上就是没有这个问题、
2: 就是。我感觉这个意识形态非常像中国了吧？
1: 你不要说，很多时候就是就是欧洲人说意大利人，就是说欧洲的中国人是这么来讲的
2: 。哦，以前他们说那个意大利人，欧洲人说意大利人是说那个中国的温州人
1: 。<笑>因为因为温州人在意大利多呀，对吧？因为好像我们去那个什么，啊、呃，佛罗伦萨，佛罗伦萨的皮革城里都是温州人，对吧？这个这个你应该是知道的呀，对吧？总之，嗯，这个城市基本上马路上也不太看到有人，然后呢，就是也比较脏。是，也比较脏。然后回来了之后，看到了一个点评，叫“意大利前四脏的城市”，第一名是那不勒斯，然后这当中还有呃墨西拿、跟卡塔尼亚，还有巴勒莫。所以呢，我们已经集齐了这个成就，就去过了全意大利最脏的四个城市。我相信有些小地方也脏的，但是呢，就是它因为太小，所以没有人会注意。但是可能还有一些小地方，就是大家自扫门前雪，基本上也可以把整个城市清理得很干净。但因为莫斯科毕竟是大城市，所以就是真的很脏，就是马路旁边肯定就是没有环卫工人的嘛，草丛里面、花坛里面都是垃圾，嗯，都是垃圾。然后那个墙上的那个涂鸦，对，所有的信号灯，但那信号灯很小，就是它可能藏在了某个地方，你就看不到它了。就它就从体积上来说，它就很小，因为我们的信号灯它是在那个车哦不是那个那个马路对面马路对面的这个灯架上，或者是悬在空中，它是在你停车线的旁边的某一根小的细杆子上，你也看不到。大概整个信号灯一个灯就红灯的灯这个灯体大概跟一个马克杯差不多大
2: ，就考验眼力嘛。
1: 是的呀，但是其实比较好的就是你看到其他车停了，你也停嘛。其他的车闯红灯，你就跟着你要是
2: 第一辆车呢，大哥？
1: 啊，你是第一辆车，你咋办、啊？就过去嘛。如果如果旁边没有人，你就过去嘛，对吧？<笑>反正这个地方也没有，当然有抓超速的，就是猫在那个，就跟你看过很多的这种欧洲电影一样，就是猫在一个树荫底下，然后拿测速枪。我们在钓鱼执法。对，我们在路上看到过一次，我们在路上看到过一次，大概就就是。怎么说呢？你你不想把话说的比较难听，但事实上就是这样，子，可能就是就是整个意大利，包括整个西西里的一个现状。当然，很多人就会问了，那这样的地方还要不要去，对吧？当然还是有很多很值得、很值得、很值得去看一看的地方。所以就是我们从墨西拿吃完这顿午饭之后，其实墨西拿这顿午饭还是不错的。对，是就是那个那个那个那个那个 Trip Advisor 上墨西拿大概排名第前五的饭店。吃下来确实还是还行，然后我们就吃完饭之后就继续上路，就到了那个陶尔米纳。陶尔米纳基本上是怎么说？整个意大利可能啊，整个西西里岛上最最商业的一个旅游景点了，就是旅游城市最最商业的旅游城市。因为其他城市它可能有旅游，但是它有其他的一些意义，比如说卡塔尼亚和巴勒莫，它是西西里岛上第一、第二大城市，它有机场的，它其实还是有整个。城市的其他功能呢，它是有工商业在那边的，嗯、但塔尔米纳就是比较典型的这种旅游小镇。嗯，就整个小镇上都是服务旅游业的。然后他们那边也是有，呃，还不错的海滩。当然我们没有住到海滩，我们住在一个很奇怪的地方，就是盘山公路盘上去的时候有一个差不多一百八十度的回头弯，在往上嘛。然后我们的那个民宿就在这个回头弯的弯心
2: ，半山了。对，回头弯的弯心就是在回转的地方了
1: 。对然后在回转的地方呢，它有一条，一辆车可以通过的小的石子铺出来的下坡路，下开下去就是你停车的地方。所以 100% 我们错过那个地方了。嗯、只有当你绕回来,回来,绕
3: 回来或者从对面车道看过来的时候，你才可以看得到那块指示牌
1: ，所以特别有意思。指示牌上就写了房东的名字嘛，对吧？所以呢，就比较好的是，我们就是发现，就是错过了之后呢，就立刻找了个地方掉头，掉头再开回来的时候，我们可能就想明白这个点了，然后就开下去。这个地方就是我前面说的第一次剐擦的地方，就是在那条小下坡的这个十字路上，因为这个弯实在太小了，我应该再倒一把再再过去,再去。对，但事实上呢，就是也就过去了，因为他就蹭到了一点点那个绿色铁丝网上的油漆。房子也是很不错，然后最牛逼的是什么？就是房东他拉我出来。就是一般 Airbnb 房东你都知道，他会很热情的跟你介绍这个房间，就搞得你好像连空调遥控器都用不来一样，对吧？他会跟你讲这个是 AI 感应性的遥控器哦，这样调的话温度会上升哦、嗯。当然，就出于礼貌，我肯定是嗯，好的，没问题，对吧？好的。然后他拉我出了这个房间，就是从这条小的石子路上面再回头走上去。然后他说你回头看，然后我还没反应过来，因为大热天嘛，我太阳眼镜没戴。哇、哦，什么？然后看那边，他就说，哎，那个就是火山。然后那个时候我才意识到，哦，原来就是埃特纳火山离我们这么近，所以我回头就是把房东尬聊迎合走了之后，我就回到房间把阿丽拉出来说，看看看，埃特纳火山。所以就是当地，就是当你靠近埃特纳火山的时候，就卡塔尼亚、陶尔米纳那一块地方的老百姓，就是呃，不管从就是精神文化上，还是从就是。确实，火山经济、火山旅游业对于他们的这个帮助来讲，他们都是把这个放在一个很高的一个位置的。艾特纳火山，然后更牛的就是房东跟我讲，一会儿你们要去小镇上嘛，我教你们怎么上去。然后他说：“你看到那个酒店了吗？”我说：“看到了呀。”你从那个停车场走进去，然后坐电梯上去，坐到酒店大堂，然后出去就是重
0: 庆,、啊、<笑><笑><笑>重庆啊！对的
1: ，对的，对的。因为如果不这么走的话，你就要沿着我们刚才绕来绕去的刚才走的这条盘山公路一路上盘上去。但是呢，这个地方我再次感受到了就是意大利人跟中国人很像的地方，对吧？他说：“你看到那个酒店了？”我说：“看到了呀。”下面停车场看到了？我说：“看到了呀。”因为我们这边开错了嘛，我们我们是到停车场里面去掉头的。然后停车场里有电梯，然后你坐到七楼，门打开就是大堂，<笑>然后穿出去，穿出去，其实我们就到了这个塔尔米纳小镇的。等于说是像小镇的入口一样，然后那个时候其实时间点是，是下午差不多四五点，四五点，对，四五点，所以就是从四五点开始就等于当天第一天出发嘛，第一天的四五点我们就到了那个，塔尔米纳这个小镇，然后这个小镇比较有意思的地方是什么呢？就是说它成为知名的这个旅游城市，其实已经很久了，久到什么程度呢？就是差不多。一七多少年，一八多少年的时候，它就是整个欧洲的旅游景点。为什么？因为它是在一个海海边的一个悬崖上的一个小镇，所以就简而言之，就风景特别好。然后呢，很多的文化人在那边住过，你你明白吧？就是就很容易就成为一个比较有名的一个一个旅游景点。但最最关键的，其实是因为那边有一个呃，怎么讲，就是古希腊的一个剧场。说实话，这其实是我们整个嗯陶尔米纳形成啊，不，整个西西里形成的第一个比较大的惊喜，第一个比较大的惊喜，因为我们等于你穿过这个小镇之后，就来到了这个剧场。这个剧场其实也是当时在那个公众号上给大家发过那个一个视频嘛，就是如果你坐坐在剧场的观众席去看的话，你可以看到这个舞台，然后你的背面就是整个。艾塔纳火山，所以它这个整个风景其实非常好就关于这这一款，你的印象是什么样子的？其实我对塔尔米纳最初的印象以及
3: 之后的印象有一点点的不一样。嗯，因为我去之前，我对于欧洲大部分的悬崖小镇，像尼斯边上的艾兹啊，啊对对，艾兹小镇，或者安达卢西亚的隆达啊，嗯，其实我对他们大部分的印象就在都在于我上了山坡那条小道。周围都是一些卖纪念品的商店也好，嗯，都是一些教堂也好，广场也好。其实到了那个塔尔米纳，让我最震惊的一点在于，它不单单在山顶是一个剧院，嗯，更有意思的地方在于，其实它边上有一些很有生活气息的地方，比如说你会发觉那边会有成片成片的红土网球场，哦，对
0: 对对对对对那边会有很
3: 多老师小孩在课余在边上打网球，对的对的对,对,对。对嗯你会发觉，作为一个很热门的商业景点，很多时候它有商业气息，嗯，但它也有很有生活气息以及人文的那一块。你可以看到各种不一样的东西，特别有意思。呃，这个是
1: 的，因为我我我觉得可能还是因为他在西西岛上的关系，所以他没有这么热门。就当他足够热门的时候，可能网球学校就会被关掉，去搞其他东西了，对吧？家里都开饭店了，就当然。塔尔米纳，我觉得整体上我的印象还是不错的。就是当时我看一些中文攻略的时候，他是这样讲，就是说，就是十八十九世纪的欧洲富家子弟，欧洲的那些二代们会做壮游，就 Grand Tour 嘛。然后壮游的目的地肯定有一站就是塔尔米纳。那塔尔米纳这个地方，就是它旅游业是怎么发展起来的？是因为一个英国人，就一个英国人过去住，然后觉得那边定居嘛，就觉得。各方面的这个，呃，风景啊、风土啊、人文啊都很好，然后他就成为了塔尔米纳的这个旅游开发大使。他花钱花精力请其他的些作家、音乐家过来住，然后渐渐渐渐，他就这个地方就在欧洲有名了。然后很多的富家子弟就会过去度假，过去干嘛？然后这个地方就发展起来，就跟那个阿里讲一样，在那个南法是尼斯跟摩纳哥之间吧？对。有一个叫阴潮小镇，叫艾兹小镇，就是艾兹小镇这个陡峭程度其实要比塔尔米纳更高，但整个塔尔米纳可能就是商业各方面就更发达一点。总之，我觉得去西西里的话，这个城市应该是不会被错过的，因为呃，西西里的那个海岸线上也是有一些游轮在开的嘛。基本上所有的游轮公司它设定那个西西里的那个航线就是整个岛的东海岸。就从墨西拿到塔尔米那，陶尔米那到卡塔尼亚，卡塔尼亚到希拉库萨，基本上就会停靠这几个点。这几个点当然我们都走到了，但也像我前面讲的，就是第一个大的惊喜，其实就是来自于这个剧场。这个剧场确实也是，嗯，怎么说呢？就是让我们让我也是第一次感觉到，原来这个岛上有这么多古剧场，而且都是当前面我讲到嘛，因为它是作为。一个各种文明、各种民族争夺的一个十字路口的地方，所以人来了都会要接。这里其实我想提一个点，就我不知道绝大多数人分得清楚古剧场跟竞技场的区别吧。竞技场是竞技场吧？对啊，你怎么去区分他们呢
2: ？竞技场是不是就是完整的圈啊
1: ？对的，就是你去看一个东，就比如说拿古罗罗马那个竞技场来讲，它是完整的一个四周有看台的。这个是竞技场，剧院嘛是就是半边，一半的，对，就是类似于一个扇形。然后怎么去区分古罗马的剧场跟古希腊的剧场？就从建筑上来讲，<笑>就是前面已经你们已经区分清楚斗兽场跟剧场的区别了，那怎么去区分就是古罗啊、呃、古古罗马跟古希腊的？你们知道啊？是不是古希腊的看上去更加破败一点？从破都破的，因为从时间上来讲确实是这样，因为古希腊在古罗马前面嘛，就是说，是这样的，就是说，嗯，那个我们去看古罗马剧场的时候，它在建筑上来讲，就是舞台背后，它其实还会有个高起来的这个部分建筑，有点类似于现在后台的这个功能，古希腊就没有，所以你就这一点是可以去区分他们的。当然，很多古罗马建剧场就是在。当时原址的这个古希腊的剧场的基础上再造出来的，然后怎么去判断呢？就是你看到红砖红砖砌,砌出来的部分，有红砖砌出来的部分基本上就古罗马的，特别是在西西的岛上，就是古罗马的这个红砖加上火山灰和的泥，就是当时的水泥嘛，有这个部分基本上就是古罗马的。当然、嗯，古希腊的吧？嗯
0: ，是
1: 古希腊的吧？红砖，红砖古罗马。那古希腊就是什么颜色？石头，大石头。哦、oh, ，大石头，就是更大的石头，更大的石块。但我觉得这个也是比较好理解，因为毕竟这这两个年代之间还是差了个几百年了嘛，所以到了后面可能就是有更加怎么讲先进的这个建筑工艺出来了，然后就会有，觉得蛮有意思。就一路上做一些看一些资料，看一些文化装置，我也就看到了这个东西。当然，就是。看到这个风景嘛，我觉得真的是希腊人很很会享受，真的很会享受，因为他造好这个剧场，对吧？看剧，不看剧的时候可以看火山，对，还可以看夕阳
0: ，啊，还
1: 可以看依山傍海，就看了这个大海嘛，对吧？很厉害。总之，那个地方还是给我不少就是回忆的，就是。
2: 讲到塔尔米娜，我前面还在问那个大明和大明嫂，就是因为最近看到网上有个帖子说有一个综艺节目在塔尔米娜取景，中餐厅对，叫中餐厅。我还问他们有没有碰到，
1: 我还真碰到了，
2: 真的，
1: 真碰到了。你看你都没有说，因为我们没没把这个当回事，也没问我
2: 们那个问一下小明哥好，
1: 因为<笑>、啊、因为没有看到小明哥，如果看到小明哥，我就知道这个东西的制作水平、制作级别了。因为没有看到小明哥，当时是这样的，就是我们在。呃，好像是就整个塔尔米纳小城比较大的一个广场前面穿过的时候，就是有几个摄影大哥，国内国内的嘛，就是快快快，就是在讲，然后他们身上背了很多摄像机，两三个人，然后从人群当中穿梭，就是拍东西。然后一看，其实你就知道是国内的综艺节目。然后这个时候，你第一反应就是看说哪个明星在嘛，对吧？然后就张望，望了半天没有一个人认识。但是呢，不远处看到有两个人在那边漫步的走，然后旁边有。这个机位在拍，那我们就说知道是谁，我也不认识嘛，只能拉我老婆过来看。然后我老婆说，谁谁谁，反正他也不是很熟
2: 。那个大明嫂说是朱一朱一龙，朱老师谁呀、啊？朱一龙
1: 不认识，<笑>打扰了。所以你，所以所以,所以你说是不啦？你你问我这个有没有抓到这个细节？这个真的很抱歉对吧？没有。总之就是关于这个，我不知道、啊、阿里，你对于《塔尔米娜》还有什么补充的地方吗、啊？补充的点在于，它
3: 这个剧场所在的位置，
0: 嗯
3: ，因为通常可能为了方便嘛，古时候娱乐的方便，大家都会把这个剧场建在不是那么中心的地方，对，嗯，它的取取址，呃，就是那个就取址特别有意思嘛，选址它选在了山顶，嗯，对，其实作为一个竞技场也好，或者一个剧院也好，它取就是那个选址选在山顶，其实很多时候。它可能不单单是对于艺术上的那种向往，呃、是,是要看夕阳嘛，对不对,对，嗯，可能某种情况下，一些意境方面的东西远大于这个建筑的本身
1: 。因为我觉得我还是这个点，就是我觉得就是希腊人是会享受的，真的会享受的。他这个这个造在这里，他的这个视角太好了，因为你无无论从你坐在看台上任何角度，都是可以很清楚的看到火山的。包括你坐在后面的话，应该还是可以看到点海。所以这个我觉得当时肯定是有这个。怎么说这个这个想法的？然后这个剧场依山而建的嘛，我我也查了一下，最大的一个直径差不多一百一十米，一百一十米基本上就可以坐一万个人了，在当时就可以坐下一万个人。你可以想象，就是当时整个陶尔米纳得有多厉害，得有多厉害！而且这个是整个意大利半岛上，就包括可能就是北非沿岸，就是迦太基那一带第二大的这个剧场，第一大的那个。罗马剧场我们也去了，就希拉库达那个考古公园。到回头我们会讲到，就是希拉库达那个考古公园里面有一个更大的剧场，也是一样的，在山山坡上的那个。总之就是还是挺不错的，我觉得。你们在那个剧
2: 场里面有看音乐会吗？嗯
1: 、当当天晚上就会有
2: 。你们有去吗？没有。Why？ 啊 ？Why？
1: 没有啊？那你为什么想去听这个音乐会呢？
2: 没点好奇心吗？你真正感受
0: 哎，怎么
1: ？就是我，我明白你的这个，这个就是对于这种东西的向往。就比如说，如果我们是在呃陶尔米纳，比如说住两三天的，肯定是一个很好的选择。而且我现在知道了，陶尔米纳我们应该住在海滩上。海滩蚊子很
2: 多的。啊
1: ，我
0: 海滩上应该还好。海滩上,上蚊子多一点，可
1: 能。对，海滩到这个小镇呢是有缆车坐的，就是你既可以去小镇上浪。又可以玩水，然后呢，还可以喝酒吃饭，还有这种音乐音乐晚上的音乐会看。它因为这种很多欧洲现代的这种老的这种剧场，他都会在造做一些什么灯光啊，或者现代音乐会有的。我们去的时候，人家就在为晚上这个做准备嘛。确实是有的
2: 。那这个地方听起来蛮适合我的
1: 。我觉得，如果说就是对于就绝大多数其他的听众，如果再想去西西，我的建议其实就是。巴拉木肯定是要去的，然后陶尔米纳你可以多待一会儿，甚至就是你可以在陶尔米纳安排三到四天，其中有一天报一个当地的团去搞一个什么火山徒步之类的，火山徒步之类的可以玩一玩，因为我前面讲了嘛，它那边其实是有火山经济的，就是以安特纳火山为这个这个项目，有一些当地的这种徒步团还蛮好的，对然后关于徒步这个整个沿途上，阿里也很多次安利我，总之。我的底线就是就，要洗澡，开<笑>要第一要可以洗澡，第二就是我可以接受把车开到停车场，然后我们去徒步一天，然后晚上直接开车再走的，这是我可以接受的
2: 。就是你不过夜对吧
1: ？哎，妈妈说不能过夜的，好吧、啊，大体上就是这个样子。所以就是前面也讲到这个埃特纳火山嘛，埃特纳火山就很容易就联系到塔尔米纳之外，在整个东海岸线上可能是最重要的一个城市，就是卡塔尼亚。卡塔尼亚是整个西西里的第二大城市，包括很多看意甲的球迷就知道巴拉莫。巴拉莫的队服是这个浅粉色，很骚的。然后是那个队徽上是有一只鹰，巴拉莫之鹰。卡塔尼亚就是另外一只长期以来这个徘徊于这个降级跟不降级边缘的意甲球队嘛。反正大象，大象是这个卡塔尼亚的一个标志。然后，嗯、呃，到了卡塔尼亚，其实那个从。塔尔米纳开车到卡纳尼亚一个小时，差不多，差不多，差不多。我们那那段路应该还是开得比较顺的
3: 。哦，你还被人家别了一下呢
1: ？哦，是吧？嗯、哦，我想起来了，是这样的。你讲到这个事情，我想起来就是我们说了嘛，它是盘山上去的，是，然后就会有个问题，那你下来还是要盘山下来。就是我我在下来的时候，就是对面有来车上山嘛，是大巴车，大巴车，然后它的一整个轮胎已经在我的车道里了，嗯、然后而且是在弯心里面。嗯，我说那个时候我真的很害怕，<笑>真的很害怕。然后我下意识就是甚至想去把反光镜收起来，就去按那个键把反光镜收起来。然后还好就是没有什么问题，就我又往旁边借了一点，然后就寄过去了。关键他秋速还很快，这个真的是挺吓人的。意大利人真的是挺吓人。其实关键是你右边就是悬崖。对啊，关键是因为他这个山嘛，就是右边就是有那个铁铁的那个护栏。关键我看其他车也是这么开的，所以他过来的时候，特别大巴车，因为他也没办法。他的整个轮胎就在我的车道里面，有一些大巴车好一点，他压在线上，或者是半个轮胎，他的整个轮胎都在我前
2: 。我跟你说，这个就是你没有经验。嗯，这种时候你就不要怕。
1: 嗯
2: ，你不要怕往前开，他就别了，你就不要别了
1: 。就是你。迫使他去做反应，就
2: 是就这种对方来车都是看谁顶顶到最后，你、啊、看老师。啊！听听哎、好了，这个不要学、呃，大
1: 家不要学、啊。关键是你们要知道，拓跋开的是坦克车，所以他是可以这样讲的。<笑>我们当时开了个哎这么矮的车，奔驰比起矮的要死一点点，对吧？大巴，而且他那个大巴车不是那种中巴哦，是那种旅游大巴，对，很大的大巴。专
2: 业的，人家不会别到你的啊
1: ！我也是，我最后是这么安慰自己：，他是专业的，他是专业的，<笑>而且他是专业的意大利人，应该没问题。<笑>总之就是，我们一路上还是有惊无险的到了卡塔尼亚。卡塔尼亚，呃，卡塔尼亚，我觉得啊，就是一上来的这几个城市，可能也是因为我们的预期做的比较，管理的比较好。我不知道你有管理预期吧？具体是几之前
3: ？其实说实话啊、嗯，呃，其实我来之前，我跟你描绘了西西里岛的这个，西西里岛的那个，其实很大程度上、哦。我都是跟你吹吹牛的，因为你知道吗？当年在我推荐你去那不勒斯的时候，嗯，我跟你聊了很多，对不对？对，其实我在
1: 那不勒斯只待了十个小时，我跟你差不多，对吧，嗯。但是但是你不要说，对，但是就是很多时候就是这十个小时，他给你的这个感觉是很不一样的。当然也是因为可能第十一个小时坏人就要出来了，对吧？当然我们我们没有等到那个时候，因为我在那不勒斯遇到绝大他族群都是很可爱的。我跟你待的时间也差不多，我们就等于说前一天的晚上到第二天下午就走了。因为我对这次
3: 旅途的预期嘛，嗯，一个是很久没有拍照了，所以我想借此机会
1: 拍拍照。你说的很久，其实也就三个月嘛，对吧
3: ？呃，其实不一样嘛，因为上一
1: 次徒步的话、啊啊，照相机都是背负背着也没拿出来用，对吧？对，这、就是一点。第二个，你每
3: 天都会有很沉重的心理负担嘛，对不对？你每天有很多任务要完成，而不像你自驾，你每天有大把的时间可以去放空
1: 嘛对对嗯，嗯不、嗯嗯、这倒是的，就是讲到这个拍照，就是那个，因为我们平时出去。就不拍照，基本上不拍照，拍照也是 iPhone 拍。然后这次出去呢，就是呃，阿里带了两台相机，就是背了个包出去拍，这个就相对比较专业。但是我第一次就是跟呃，就是专业程度在这么高的一个人一起出去玩，然后我得出了一个一个一个浅显的结论，就是说出去玩有一个人会拍照，真的很好
2: 。怪不得大明少拍了这么多好看的
1: 照片。哎、我想说。大明什么时候这个进展如此神速？<笑>当然有一些确实是我拍的，但关键是装备压制，你懂啊？装备好，你们看到的都是那些成片、嗯，没有
3: 看得到,到，可能是百分之九十没有对上焦的照
1: 片。<笑>对啊，就是你看到是十张里面唯一那张没抖的呀，对吧？然后在加以修饰，就是一个很好的作品。当然，这个过程当中确实也是比较有意思。这个我们回头在穿插在这当中会讲到蛮多的，对吧？这个、这个、这个，我们节目也不曾聊过摄影，因为确实我们也不是很懂。当然。这个旅途中有人会拍拍照，真的还是很不错的，真的还是很不错
2: 的。<笑>我让我想起了那个伯爵旅拍
1: ，什<笑>么<笑>什么感？
2: 伯爵旅拍，你知道吗
1: ？什么东西
2: ？就是现在拍婚纱照都都流行旅
1: 游去一个地方拍，嗯，嗯旅拍对
2: 。然后现在有个叫伯爵旅拍的，他
1: 去哪里拍呢？
2: 没有，就是以前的以前,以前的这种旅游拍照是从国内带团队出去，那你相对而言就是比较贵嘛。嗯，那他这个伯爵旅拍呢，就是说在不同的地方，他都有那种像分布。就你，你过去、嗯，然后他那边的那个分部的那个摄影师什么的帮你拍，所以最近那个广告打得很很厉害了，就是想去哪拍就去哪拍
1: 。<笑>哦，懂了懂了，明白明白，蛮好的，蛮好的，<笑>真的蛮好的，真的蛮就反正我还是这个观点，好吧、啊。是不是给你一种新思路
3: ？下次你去那里玩的时候，也可以联系到、啊。下、嗯。伯爵旅拍啊，没机会了，这个已经没机会了。嗯、我觉得
2: 这个新思路，他下次去哪都要带上你。这、啊这个、这个、
1: 这个是很重要，这个很重要。所以我们在约嘛，这个下半年那个，所以我在问问问阿九嘛，那个峡湾到底好不好玩，对吧？阿阿九也说了，峡湾你不能用好玩跟不好玩来界定，<笑>对吧？同样这句话还给你。<笑>好吧，先说卡塔尼亚，就是这期节目我们可能会就是现在卡塔尼亚结束，但卡塔尼亚本身，我觉得，呃，还是推荐推荐。因为为什么？这是意大利排名前四的肮脏的城市，好<笑>就是这个城市基本上也是没有环卫工人的，而且，嗯、呃，整个城市，当然，嗯、呃，没有环卫工跟破败跟衰败还是两个概念。它是哪一种脏？脏呀，就是路上有垃圾没人捡，然后路上都是屎尿屁股，然后。就是路上的绿化是没有人管的，这个东西如果下雨浇了水，它还活得下去，它就活下去；活不下去，它就是石斛状的那种干草一堆在那里。明白我意思吧？就是它没有基础的市政的东西。然后地上的，我们开进卡塔尼亚的那段路，地上的车道是没有线的，所以我看下来，其实那是一根三车道的啊、呃，三车道的路，开四部车并排开
2: ，<笑>这么严
1: ，就是如果你是一个。怎么说，在国内很守规矩人去那边开车呢，会很不安的，因为你不知道应该怎么做，你也不知道其他人会怎么做，你只能说就是尽量的根据你可以辨认的那个车道当中去开。所以这就是我所谓，就是我不知道这样讲大家可以理解吧？就你有什么补充吗？关于这个脏？我倒其实觉得和那不勒
3: 斯相比，还是干净的，还是干净的，对的，对的。你不会看到成该有多脏我的天，你不会看到成堆的垃圾堆在街头
1: 。那不勒斯是这样的，他。把他们就是会用那种塑料的那种透明的荧光的那种胶带，用四根小杆子在马路旁边围出一个正方形，这就是垃圾桶。因为他可能旁边有商户的呀，商户的垃圾还是要收的，对吧？然后街街面上的垃圾那就不用讲了，香烟屁股那肯定是到处都是，因为而且欧洲绝大多数城市还有鸽子，对吧？鸟粪，然后车是肯定不洗的，车坏了肯定也是不修的。反光镜掉了就掉了<笑>就，就是的呀，是的呀。
2: 那他是会
1: 定时，就是比
2: 如说半年有人去把所有垃圾清走。没有啊，
1: 我去那不勒斯的时候，那不勒斯的环卫工人已经罢工两年了，就是已经去找其他工作了，已、哦、经去找其他工作了,、哦工作了哦。就是这个城市可能他就是市政府或者是他的这个这个，比如说大区的这种行政单位，他已经没有预算拨给这个城市管理清洁了呀、哦哦，就不需要这个东西了。不是
2: 因为周期太长，而是因为就是没人，
1: 没有人扫，好吧？但
2: 是被风吹走。
1: 至少在卡塔尼亚，包括在巴拉莫，包括在那个、那个、那个、那个、墨西拿大城市，我们是没有看到就是这种堆砌的垃圾。而且我们在哪里啊？在在下卡，还有在哪里？就是还是很严格的要执行垃圾分类的。这个事情我也在那个推送里跟大家讲过，对吧？总之就是卡塔尼亚它呃有几个比较大的景点。首先就是这个城市其实。建成也很早，公元前公元前七百三十年左右就建了，然后它可能仅比这个希拉库萨就就是可能很多中文攻略会叫叙拉古，它只比叙拉古晚个四五年，所以这两个城市其实差不多时间建的，就公元前七百多年就已经建成了。然后当然我们现在看到的肯定也是最近的这一两百年，因为当中可能也会有地震，也有屠城干嘛的，就整个城就推掉重新搞了。然后呢，它这个城市。卡塔尼亚是希腊人建的，是希腊人建的。有一些城可能是罗马人来了再建，所以它是比较早的。你看，它是公元七百多年建的。然后呢，也是当然也后来整个就是西西岛上也是各个的小城邦嘛，当中还被希拉库萨的这个什么城主统治过，后来也独立的。然后呢，离埃特纳火山最近的大城市就是这座、个，所以它当地也是有大量的团是直接去玩火山的。所以呢，火山喷发、地震。对于他来说，就是也是好几次灾难经历过来，基本上就是这个样子。就比如说庞贝古城，后来就再也没了。只不过我们说的墨西拿啊，包括卡塔尼亚，他就再起来了，对吧？所以包括那个我前面提到一个概念叫诺曼人，诺曼人你们记住，诺曼听上去就是有 north 嘛，就是北面人，就是维京人下来下到欧洲来干嘛？法国有个地方叫诺曼底，就是当时诺曼人的概念在欧洲基本上就是雇佣军。
2: 雇佣军诺曼其实他的词根应该是，就有点像游牧，就是游游动的对的人
1: 的这种感觉对对，对的。然后就是维京人的后裔嘛，当然有一部分维京人在海上，他们叫维京人，维京人上了欧洲大陆，他就叫诺曼人，我是这么理解的。总之，诺曼底那个地方也是可能某一个国王就是说好了，你们就是可能作为雇佣军立了功，然后就封了块地方给你们。诺曼人还去过英伦三岛打，然后也打到过西西里上，就是他当地还有一些。诺曼风格的一些建筑，然后呢，在那个卡塔尼亚，我觉得最有意思的就是那个古罗马剧场，就是我拍照给你们看，剧场里面还有民房呢，就是像违章建筑一样的、那个、那个、那个、那个古剧场，就是为什么会有这个样子？当时也是很多，就是现在看很多，你就会觉得欧洲对于古迹的这种，呃。爱护维护的这种意识很强，但可能当时并不是这样。就比如说，他卡塔尼亚要做大教堂了，好了，就把这个古剧场的石头拉了很多去做教堂，所以你去看那个剧场里面很多的石头就缺掉了，它是一个小半圈的，那个大半圆就没有了，就更多的石头被拉走了。后来也在里面造房子。我跟阿丽我们去的时候，其实他有专门几条在这个古剧场里面的动线，就是让你去看他离其他的房子有多近，所以这个还是比较有意思的。是，你有什么要补充的吗？其
3: 实，卡塔尼亚有很多景点嘛。嗯，其实卡塔尼亚广场上的大时钟上有一段铭文，我不知道你还有没有印象
1: 啊？你跟我讲过
3: 。对，他说的是“我从我的灰烬中再生”。嗯，其实我们现在看到卡塔尼亚，虽然有的时候会觉得它挺脏，但你会发觉它大部分的城市建筑看上去还挺光鲜的。嗯，因为它是从一九八九。一相当于在一八八几年的时候重建的嘛，嗯，作为最靠近埃特纳火山的一座城市，嗯，它曾经在历史上被掩埋过九次，我操，对，其实这已经是它第九次的重建了，所以后面几次也无所谓了。对我们现在看到的卡塔尼亚，哪怕再脏，其实你会发觉它的城市表面还是挺光鲜的，还是新的。它的建筑，你甚至和罗马相比，和佛罗伦萨相比，你会发觉有
1: 那么一点点的不一样。呃，就是没有这么古老嘛，因为可能更多就是有一些这种，就巴洛克的风格，就是比较华丽的那种雕的那种，不像那个罗马其实就是宏伟的那种，它是线条包括其他东西都是比较比较比较简单，比较粗放，但它那个就比较精细了。是九次啊、哦，可能到最后七八次都已,都已经无所谓了，因为谁也不知道下一次是什么时候嘛。对对。然后这个剧场就是。除了就是有一些大理石被拆去做做教堂之外呢，呃，一度还变成过露天的农贸市场，就到这个程度。那现在可能就是被保护起来了。然后，那个反正也蛮大的。这个剧场直径，我们前面提到的那个那个那个那个塔、那个、尔米纳剧场，它直径是110米嘛。这个剧场直径是87米，差不多也可以要容纳个七八千个人，七八千个人，所以也是蛮大的一个剧场。然后，我们从这个剧场出来之后，基本上就是在街道上去看，你也可以看到，就比较有意思一点，就是你这个剧场的这个入口，如果你不仔细看的话，你可能会以为是一个小的这种欧洲的这种烟酒店、便利店的入口，就一扇门，然后进去就是了。它就是被围起来的。然后你，然后我们停车的那个停车场呢，正好是在这个剧场的屁股的这个地方。就是他屁股的那个看台，正好是我们穿过去的地方，所以卡塔尼亚。总之，整个西西里，这这种东西都是我在去西西里之前没有预料到的，就没有期望会看到这种东西。到了到当地，看了一些比较具体的攻略才看到。然后呢，西西里还有很多的小地方，就是中文攻略都已经搜不到了，所以这个还是需要你去做一些更更更,更加多的准备
2: 。其实你去之前对这个。好像预期也挺低的嘛。<笑>对呀、啊，对呀
1: 、啊。因为首先第一点就是，我知道那个地方是经济欠发达地区，对吧？我也知道可能比较乱，因为当时我去的时候看到了排名前四张的城市，对吧？因为我去过那不勒斯嘛，我以我在那不勒斯的这个观感去对标了其他三个我即将要去到的城市，我就知道可能会是什么样子的。但是它里面有这么多。古迹，然后当地人跟古迹的这种生态的平衡，我觉得是蛮有意思。的。然后也是很多地方就是因为有了这些古迹，它带来了大量的客流，很多人是以此做生意的。然后你也看不到任何其他的变化。就比如说我们这期节目二零一九年录的，我相信你到二零三九年再去，估计变化不会很大。估计变化就包括我们这次，你想我们又去了佛罗伦萨跟罗马，对于你来讲是隔了几年？隔了六年。对于我来说隔了五年。隔了五到六年，你再回到那边，没有任何变化，没有任何任何变化。所以这个是，所以再回来讲，你说西西里好玩吗？这个东西不能用好玩不好玩来形容，要看你自己怎么去想这个事情，对
0: 吧
3: ？就特别有意思一点啊，就是很多时候你在漫步在西西里岛的大城市也好，小镇也好，当你路过一个地方的时候，你会不经意间的发觉，它其实是个景点。哎、啊，对的对对对。其实去之前呢，我并没有做很多的攻略，因为。在过去相当长的一段时间，我都有这么一个习惯，就是我会去了解一个城市也好，一个小镇也好，最有特色的那几个景点或者那几个文化，嗯、剩下的我就靠自己的双腿去丈量，然后漫不经心的去走去拍、嗯，然后回来再做 recap，、啊、通过照片去想，哎，我今天到过了这个地方，到底是攻略上的哪个景点？其实很多时候我会发觉，这样一种方式，它不会给你造成过多的思维定式嘛，你会有一种好奇心去
1: 了解它。回来再想想，哎，它到底是什么？就是关键呢，就是如果你真的把它全部列下来的，的就是人在当地的时候负担也蛮大的。就是我们在西西里，其实就是要么就狂开车，下来就狂走，也蛮也蛮累的，也蛮累的。然后我如果说就是第一期快结束的时候有什么建议的话，我会建议说西西里这个行程不要像我们这样安排的这么紧凑。我们因为这个基本上就是。怎么说像拉链一样的？就为了暴走一天一个城市，
2: <笑>最好也是五天对吧？对
3: 。其实其实很<笑>很多时候就是为了环岛而环岛，对为，为了这个诺言，为了六天之内闭环
1: 嘛，对<笑>闭环。你们去了几
2: 天、啊？六天
1: 、啊。西西里岛上待了几天、啊？然后待了六天，就是六月二十号到的巴拉莫，然后是
3: 二十六号下午走的
1: 。二十六号的下午离开巴拉莫，然后 26, 那还真的很二十六号的上午我们还去了一个巴拉莫的景点。然后这个之后我也会讲，就是因为 Airbnb check in 的关系，跟 check out， 因为你出来的时间必须是10点嘛，你有时候跟他商量一下，最多也就11点，但你 check in 呢要下午两点到三点，这个当中呢，我们从一个城市到另外城市，基本上只需要开一个小时到一个半小时车，所以在这个当中，我们还开发了大概两三个景点，就本来不在计划里，后来也想要去，结果都是蛮惊喜的，都是两个考古公园，都蛮有意思，的。后期我们会给大家讲一下，好吧？所以今天第一期呢。先，因为开头废话比较多，跟大家介绍一下这个，对吧？关于这个
2: 十二年前的牛逼、啊
1: 、诺言牛，牛吹的牛我我，
2: 我感觉后面还有八集
1: 啊！我感觉后面还有八集，没有这么多了，<笑>已经已经已经把整个东东海岸哦，还有那个希拉库萨没讲，但希拉库萨很快，希拉库萨就是希拉库萨那个大教堂前那个白色大理石的广场，就是莫妮卡贝鲁奇当时走过的那个，就很多很多人很很有很有很有记忆的那一段，好吧？所以，我们第一期就先截在这边，然后第二期我们会跟大家聊一聊希拉库萨，聊一聊阿克里真托的神电谷，聊一聊海边那个小镇夏卡，包括我们后来多加出来的一个考古公园，叫塞里努特。塞里努特，好吧。圣马可教堂什么时候讲？圣马可教堂在佛罗伦萨
2: 。要到。下下下期、
1: 啊、可能就是意大利这次可能会录五期啊，先跟大家讲一下，<笑>西西里会讲三期，佛罗伦萨讲一期，罗马讲一期。你把佛罗伦萨跟罗马并在一起，我觉得也是对这两个城市的不尊重，对吧？好啊，所以我们今天第一期就先到这边，谢谢大家，拜拜拜，拜拜
0: ，拜拜。Bye bye